0: Oku, dinle, izle, kısa Dalga. Sedat, ben Aliş. Biz karşınızdayız yine gündemdeki konuları konuşacağız. Ama bugün bir değişiklik yapalım, CHP'den başlamayalım ya da İyi Parti'den Sedat.
1: Evet. Çok de, er bir değişik olacak.
0: <gülüyor> evet, değişik. Biz başlatalım CHP'den önce. Şimdi Erdoğan'la başlayalım bugün. Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'taydı ve PBS televizyonuna bir söyleşi verdi. Şimdi söyleşi de çok konuşulmadı Türkiye'de ama çok dikkat çekici bir şey vardı. Yani söyleşi yapan gazeteci Osman Kavala'yı, Sedef Kabaşı ve Selahattin Demirtaş'ı sordu Erdoğan'a. Özellikle sizi eleştirenlere susturduğunuz algısı yaratıyor tutuklamalar dedi. Gerçekten bir tehdit oluşturuyor mu bu insanlar size diye sorunca... Erdoğan sizi niye bu kadar ilgilendiyor diye bir yanıt verdi ve klasik olarak hani Türkiye'deki yargı bağımsızlığından söz etti. Ama e, gazetecinin ahim kararlarını hatırlatması üzerinde kesme sözümü kesme diye kadını bir azarladı. Şimdi peşinden de Türkiye'de bir yine e, gazetecilere operasyon düzenlendi. Onun yanılmıyorsam 27 e, sosyal medya yöneticisi ve çalışanı gözaltına alındı halk kim ve tahrik kim ve düşmanlar tahrik suçlamasıyla. Şimdi işin bir yanı bu. Yani e, henüz yanılmıyorsam şimdi ifadeleri alınıyor. Tabii e, Türkiye'de biz çok alışkınız gazetecilerin böyle tutuklanması. Aslında al alışmamamız gerekiyor ama ne yazık ki çok yaşadık. Şimdi ikisini yan yana getirince e, ortaya başka bir vahim manzara çıkıyor. Hani biz hep diyorduk yani burada kalmayacak. Zaten 3-5 kişi kaldı. E, basın e, hala gazetecilik yapmaya çalışan. Şimdi bu o, o, 27, e, e, 13 ilde 27 için gözaltına alması sosyal me medya, e, internet kullanıcıları daha doğru söyle söyleyeyim internet hesaplarının yöneticileri. Şimdi bu, bunların daha çok e, e, ne diyeyim e, Türkiye'deki hani ee, göçmenlere iltica edenleri Suriyelilere daha doğru söyleyeyim yönelik e, ırkçı yayınlar yapan siteler olduğu söyleniyor bu işin bir yanı ee, hani haklı kılmak için söylemiyorum sonuçta bir suç varsa çağrısın, ifadesini alırsın ya da davanı açarsın ama toplu yapıldığı zaman sanki örgütlü bir suç varmış gibi hareket ediliyor ne olursa olsun fikir özgürlüğünden yana olduğumuzu belirtmek gere gereğini hissediyorum böyle durumlarda ama Erdoğan'ın bu sözleriyle e, bizi daha neler bekliyor diye buradan başlayalım
1: istiyorum. <gülüyor> ee, geçen hafta değil, ondan önceki hafta yazmıştım. Ee, kötü günler, geride kaldı daha kötü günler Bu <gülüyor> <gülüyor> tespitle yola çıkalım. Çünkü bu çok sistematik bir şey. Böyle tesadüf anlık bir şey değil. Çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Şimdi bunun bir sistematik bir şey olduğunu görmek lazım yani bu örneğin son alınan gözaltına olan vurgu grubu İyi Partiye Zafer Partisine daha yakın yayın yayım yapan işte YouTube kanalı ya da farklı hesaplar yani burada bir ayrım gözetsilmiyor yani. Örneğin, sen Türkiye geçmişinden söz ettiğin basın özgürlüğü ilgili 90'larda sosyalist basının ve Kürt basının üstünde yoğun bir baskı vardı. E, ve bugün onları e, geriletti. Yani bugün bir sosyalist e, basından söz etmemiz çok mümkün değil. Birkaç evet. tane işte muhtelif partilerle var olmaya çalışan yayın organları var. Asilecik yapmaya da çalışıyor orada. Bunu da söylemek lazım. Perspektifleri politik kimliklerini yansıtıyor ama içinde haber barındırıyor. Asilecik yapma çabası var orada. Ama geriledi. Yani pek çok dergiden, pek çok şeyden geriledi. Ee, şimdi bu, bu dönem e, toptan muhalefet. Politik kimliğine bakılmaksızın. Yani e, yine politik kimliğine, niteliğine bakılmaksızın. Benden sen varsın, <gülüyor> benden değil sen yoksun. Bu yoksun. kadar basit. Yani, politik kimliği senle de ortaya Yani Yani İslamcı, İslamcı diye çok ağır bir eleştiri geliyor Erdoğan'a. Hani tabii ki böyle bir kendini öyle sunmaktan hoşlanıyor. İşini de kolaylaştırıyor ama. Onun karşısında yer alan daha İslamcı yapılar var. İşte Furkan bunlardan bir tanesi. Ha demek ki bu kimlik burada var olmak için yeterli değil. Oradaki önemli olan e, nitelik ne? Muhalif misin, benden misin? Bu kadar basit. Benden değilse başına gelecek muamele budur. Bunu de, biraz önce söylediğim gibi bir stratejiyle gıdım, gıdım gıdım gıdım oya işler gibi işleyerek belli bir kıvama belli bir noktaya getirir yani bugün Türkiye'de artık ıı, muhalif olduğu için gözaltına alınan insanlar çok fazla yadırganmıyor. Ee, çok normalleşti bu mesela. Yani sen normalleştirmeyelim, kabullenmeyelim dedin ama e, normalleşti. Yani ülke normalini kaybedince bunlar bir anda normal haline geldi. Ee, bir de yani bu yerel seçimden sonra da bunu gördük. Ee, i̇şte ben o yazımda da söz etmiştim zaten. Muhalefetsiz bir alan istiyor Erdoğan kendisine bunu ya gönüllü, rızalı şekilde yapmanızı istiyor. Muhalefette bunu görüyoruz. Hani bu kadar net ifade etmiyor ama uyum sağladığını gördüğümüz koca koca yapılar var, koca koca siyasetçiler var. Ee, ya da sen rızalı yapmazsan ben bunu zorla yaparım. Zaten burada bir aşamada kaydettim diyor. Ee, şimdi yani bu, bu, bu tablonun okuması budur. Bugün muhatap olmuyoruz buna. Yani işte hani İlk 7-8 yılı, daha da 9 yılı çıkaralım, 2010'a kadar gelelim. O cemaatin de çok güçlenerek kendisine bir güç vehmetliği ve yaptığı her şeyi herkes tarafından doğru kabul etmesini istediği dönemlerde başlayan bir şey var. Ee, çok ciddi bir kutulaşma var, çok ciddi bir baskı var. Ee, o zamanlar çok fazla anlamıyoruz. Örneğin nasıl bir medya düzeni e, istediklerini anlamamız için şu somut bir örnekten o zaman birazcık AB süreci gibi bir Bahar havası vardı. Bu sadece liberalleri değil, toplumun muhtelif kesimlerini etkilemişti. Ee, hani bir güven sorunu var mıydı? Vardı o zaman. Sonuçta karşınızda katı, sağcı, İslamcı bir yapı var. Yani bu, bu adet sürecini tamamlasa dönecek, oluşacak Gene orada tıkanacak yani. Ee, yani Cem Uzan'ın elindeki Star gazetesine el konulduğu zaman, Star gazetesi devletin eline geçtiği zaman, TMSF'nin eline geçtiği zaman mükemmel bir gazetecilik yapmadı. Tam tersi Cem Uzan'ın elinde nasıl tetikçilik yapılıyorsa orada PMSF'nin elinde yani iktidarın elinde, AK Parti'nin elinde de aynı işlevini sürdürdü. İçerik değişti sadece. Yani eskiden karşı tarafta yer sana ateş ediyorlardı. Şimdi senin yanında yer karşı tarafa ateş etmeye başladılar. Bu bir önemli şeydi, göstergeydi. Biz burada çok fazla ayıkmadık dediğim o iklim hepimizi etkilemişti doğal olarak. Bir de yani bu noktaya geleceğini çok fazla düşünemiyorduk. Çünkü niye? 90'larda da kurulmuş bir direnç hattı vardı. Bu kadar yani, ileri
0: gidemez
1: diye düşünüyorum. Tabii kesinlikle. Şimdi bu AB sürecinde bu direniş hattı yani baskıyla falan yok olmadı. Biraz önce söyledim işte sosyalist basının, Kürt basınının ya da soldan bakan muhalefetin e, etkisinin azalması baskıyla olmadı. Baskı oraları büyütür biliyorsun zaten. Tabii. AB sürecindeki o yumuşak iklim yani artık e, belli bir kıvama geldi. Memleketteki demokrasi mücadelesi ve buna katkılar da vardır. inkar edemeyiz bunu. E, artık bir, bir, bir değişik bir mecralara, değişik bir alanlara, değişik söylemlere taşımak lazım. Bunu gibi, hani ben atıyorum burada. Böyle bir hissiyatla hareket edilmiş de olabilir. Çünkü o dönem işte gerçekten AK Parti'yi sosyal, Avrupa Sosyal Demokrat Sosyal Senternasyonu'na geliyor başvuru diye çağırdıkları dönem. Yani uyum mevzuatı üzerinden bunları kendi iradeleriyle yapmadığını biliyoruz ama en azından mecburiyetle bunu yapıyorlar diye de şey yapıyorduk, hoşlanıyorduk. Ben desteklemedim tabii ki. Bunun bir çizim kalın da <gülüyor> hani o yapıyı bildiğim için o da o dönemlerde de hem yaptıkları işleri tabii ki onaylarım, desteklerim ama bunlar yaptı diye bunlara oranın şeyini, puanlarını oraya yazmam. Yazmadım da yani. 2010'daki referandumda bile ben çok katı bir hayırcıydım. Çünkü hani yargı sisteminin üye yapısını değiştirerek yani kendinizden insanları oraya koyarak yargıyı bağımsız hale getiremezsiniz. Bu kocaman bir aldatmacadır. Bir de beni şununla kandıramazsınız. Sonraki yapanları yargılayacağım. Ben birazcık daha bu işlere kafası çalışan bir adamım. Yani beni zor ikna edebilirsiniz ama başarılı olmuş yer başarılı olmuş darbeyi yargılayamazsınız. Hatta başarılı olmuş darbenin benim oluşturduğu kurumlarla onu yargılamak fantazidir. Yani başarılı olmuş darbe. Yani evet. sen anayasanı ortadan kaldırmış, sana göre darbeci ama mevcut sisteme, mevcut anayasaya göre okurucu irade. Sen 12 Eylül Anayasası'nı ortadan kaldırıp 60 Anayasası'nı getirip yürürlüğe korsan o zaman bu darbecileri darbecilere hakkıyla Yani Anayasanın düzen ortadan kaldırdıkları için hem de acayip bir şekilde yağdılarsın. Ama e, ben bildiğim için hani geçen hafta da anayasa yazdım da da yazdım. Size anlattıklarla niyet hep farklıdır. Yani bu bir e, çok boşa kurulmuş, altı arkası olmayan bir cümle değil. E, yaşadığımız pratik kanırta kanırta gözümüze soktuklarını. Yani istediğiniz kadar o 2003'lerin, 2005'lerin, 2006'ların o romantik havaları sizi etkilemiş olsun. Kanırta kanırta size soktukları bir gerçeklik bu gözünüze soktukları. Şimdi bu nedenle bu, bu yaşananların hepsinin bir em, strateji olduğunu görmek lazım. Nihai hedef olabildiğince cılız ve istediği zaman kontrol edebileceği muhalefet. Bunun buna e, muhalefet sadece siyaset kurma anlamında söylüyorum, medya anlamında da söylüyorum. Bakmayın evet. siz bugün çok böyle katı sokaklardan gelen bir muhalefet yapıyormuş gibi görünen medya kuruluşlarına bir hötük e, işleri var. Böyle biraz kaba tarif koyayım. <gülüyor> o kadar basit yani bunun örneklerini görüyoruz zaten. Mehter Marş'ta bir adım ileri, bir adım geri, iki adım ileri falan. Yani elinde rütüyü de var, elinde yargısı da var. Buna karşı nasıl direneceksin bir de? Sen patronsun yani getirmiş oraya para bağlamışsın. Yani iş adamı için paradan daha önemli bir şey yoktur. Para, para tanrıdır. Bu kadar basit. Şimdi böyle bir ülke kurgusu yaptınız siz. Ve arada ufacık, yani bu sokak röportajını yapan genç arkadaşlar da dahil olmak üzere söyleyeyim. Politik kimlikleri ne olursa olsun. Sokağın bir tutumunu... Yansıtıyor sen, sana, bana ve ben o tutuma göre de bir e, görüş, fikir oluşturuyorum. E, buna bir katkı sağlıyor. Yani bir, bir fikir edinmeme katkı sağlıyor. Sokağın ruh halini anlamam için bir katkı sağlıyor. Buna bile tahammül ediyor. Yani İzlenme oranlarına baktığınız zaman yani e, söyledikleri gibi halkı ki nefret bilmem ne yapacak bir durumda değiller. O kadar düştü olsaydılar şimdi beş kere olurdu zaten. Bu halka birbirinden gırtlak gırtlağa girmiştik şimdi. <gülüyor> yani, öyle bir şey de yok yani, yani bunu kürsüdeki hakim nasıl buna ilişkin bir hüküm kuracak onu da e, bilemiyorum ama yani kürsü hakimi dediğine kadar kürsü hakimi işte yani, e, neydi Bora benim ah ah Bora Kaplan ayhan Bora Kaplan'ın e, iddialarında geçen e, yargı mensupları e, Keyfleri gıcır. Senin benim kadar bu işler onları rahatsız etmiyor ilginç bir şekilde. <gülüyor> ama bu düzeni kurdu. Artık bu düzen bu düzen. Yani mevcut ekonomi düzeni, Erdoğan evet. düzeni.
0: Batıya da, ama Batı da bunu kabullendirmiş görünüyor öyle değil mi?
1: Tabii kesinlikle yani benim tezim bu zaten. Batı da burada çok, işte tam oraya geleceğim. Amerika'daki mesele. Yani Amerika'nın uluslararası kabul gören habercilik yapılan kurumları var. Yani refleks itibariyle son noktaya geldikleri yani Zurman'ın son deline geldikleri zaman bir milliyetçi refleks gösteriyorlar ama sonuçta habercilik yap haberciliklerini çok rahat sorgulayamazsın bunların yani işte Ebu Garip cezamdaki işkenceleri Amerikan medyası ortaya çıkardı kendi hükümetini bu kadar sıkıntıya soktu ki başkanının istifa etmesine neden haberler yapmış bir medya geleninden söz ediyoruz orada.
0: Evet.
1: Ee, şimdi burada dege dişi gibi kurumlar varken ben daha adını ilk kez duydum. Niye bu kurumda bir röportaj yapma gereği duyulmuyor? Yani Erdoğan'ın ile ilişkilerini biliyoruz. Ee, gazetecilerin kendine ait sorularının billendirilmesine bile, içerisine müdahale etseler bile izin verilmeyen bir medya düzeni var. Yani gazeteci dediğiniz ellerine verilen soruları okuyan, perforu yapan evet. e, muhabirlerden oluşuyor. Şimdi e, Amerikalı bir gazetecinin karşısına bu, bu formatı oluşturmuş birisinin çıkması bir kafadan e, şüphe uyandırıyor. E, ben bu şüphemi uyandırdım bir orada o kadar hani tüm dünyaya mesaj verecekseniz araç bu değil araç bu değil yani bu sadece işte ee, ayaküstü giderken ATV'nin muhabirle yaptığı sohbet vardı bütün soruları da cevap verdik işte böyle demek için yapılmış bir şey izlerim yer yani niye böyle çok manyaklısın Sedat diyebilirsin evet <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir şey söylemiyorum ya, haklısın hayır, <gülüyor> hayır, ee, Atal Berhamoğlu kulaklanışı anlatın yaşadıklarından öğrendiğim bir şey değil benim çok şey var <gülüyor> öyle bir düzen burası o nedenle o röportajı ben çok önemsemiyorum gerçekten yani bir um, orada bir sıkıştırılacak bir şey var hani yargı bağımsızlığı insan hakları mahkemesi, Sanayi Sanayi mahkemesi yani bir amampuru düşünelim gözümüzü kapatalım iki dakika yani karşıdaki o soru soran arkadaşı alalım yerine onu koyalım nasıl bir tablo ortaya çıkardı evet. dün röportajın tamamını izlemedim işte e, Twitter'da paylaşmışlar kısa kısa şeyler onlara baktım e, kesinlikle bu bir e, Rafine gazetecilik yapma niyetiyle hareket eden, orada da çünkü muhtelif kanallar var, Amerikan haberciliğinin soruları yok orada. Oku,
0: dinle, izle. Kısa dalga.
1: Yani gerçekten CNN'in gerçekten iyi gazetecilik yapan muhtelik bunların e, muhabiri olsaydı bu röportajı yapan, röportajdan sonra muhtemelen... Oradaki kamerayla ya da kameranın tırpotuyla onu dönerlerdi. Yani şen atmakla O nedenle bu bir kurgu gibi geliyor bana. Yanılıyor da olabilirim.
0: Mesaj kaygısı taşıyan bir söyleşi diyorsun. E mesaj oraya değil,
1: buraya ama oraya da var. Şimdi bu şey bir dışarıdan okumasını yaptım. Yani fotoğraf analizi yaptım. Şimdi içeriye girelim. Hı hı. E, hani sizi niye bu kadar ilgilendiriyor cümlesi? O soru yanıt verilmiş değil, tüm dünyaya verilmiş bir yanıt. Evet. Ya arkadaş. Hatta bunun bir de şeyi var yani, unsuru var. Tek başına söylemiyor bunu. Biz diyor, sığınmacılara bakmaya devam edeceğiz. Biz buna bakacağız, siz de buna bakmayın. <gülüyor> Bu kadar Evet,
0: basit. aynen. Gelmek istediğim nokta buydu aslında.
1: Ya, hayır, biliyoruz çünkü yani, bunları biliyoruz. Hayır, Erdoğan siyasetini de biliyoruz işte. i̇şte seçimler öncesinde mülakata kaldıracağız, seçimden sonra mülakata devam bu sadece bu da değil. Bak ben ne zaman yazdım ya. Gene sık sık yazıyorum bunları. Çünkü ben de unutuyorum. hep unutuyoruz. Unutmamamız lazım. Ee, Erdoğan siyasi yasaklıyken kimlik seçimlerinden sonra tüm dünyayı gezdi. Yani AK Parti Genel Başkanı e, sıfatıyla tüm dünyayı geçti. Hatta Amerika'ya gerekli geldi. E, 20 küsur ülke gezdi. 20 ülkede kurulu cümle şuydu. Siyasi yasağım nedeniyle manevi işkence çekiyor. Ve çok ağır eleştirdi ülkesini siyasi yasak nedeniyle. Şimdi e, hani devletimiz var, devletimiz devamlık arz eder, devletimiz kutsaldır. Dokunmayın, hele devletin kurumlarına hiç elleşmeyin. Yargıda dahil olmak üzere. E şimdi bir anda e, yargı bağımsız oluyor, bir anda devletin kurumları kutsal oluyor. Ama makarayı sarıp yıl öncesine gittiğimiz zaman aynı devlet, devamı olduklarını söyledikleri devlet e, kendisine işkence uyguluyor. Bir devlet haline geliyor. Yani Tipik bir Erdoğan ve AK Parti siyasetiyle karşı karşıyayız. Kendisine yapıyorsa doğrudur. Onun yaptığının aynısını sen yaptığın zaman hem yanlıştır hem de suçtur. Bu kadar basit. Burada da o tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi burada da Osman Kavala sorusu doğru bir soru. Sen çünkü buradan giderken ABL'den çıkacağız diyorsun ama uçak inince ABL'e devam edeceğiz diyorsun ama ABL'e devam etmek sadece bir söylem değil. Bir nitelik. AB sürecini eleştirebilirsin. Ben de eleştiriyorum. Yani AB'nin Türkiye'ye ta tavrını, takındığı tutumu ben de eleştiriyorum hele bugün daha çok eleştiriyorum. Ama başka seçeneğiniz yok siz. Yani geminin e, limanda iple bağlayabileceğiniz iskelenin adı AB. Düğünüzde çita olarak koyacağınız kriterin adı AB. Siz süreci eleştiriyorsanız ve bu ülkeyi yönetiyorsanız süreç adı İsviçre, hangisi de AB üyesi olmayan İsviçre. Çıtanızı oraya korsunuz. Benim çıtam bura dersiniz. AB'nin standartları benim altımda. Demokrasi standartları, insan hakları standartları, bağımsız yargı, bağımsız özgür gazetecilik standartları. AB'nin standartları benim hedefimin altında. Ben o yüzden AB'nin üstünde bir çıta koyuyorum. Önce de dersiniz. Böylece ile yollarınızı ayırırsınız. Ama ben AB'ye gireceğim diyorsanız. AB'nin size dayattığı, bu cümlesini özellikle kullanıyorum. Kurallara uymak zorundasınız. Yani, yani ekonomide uyuyorsunuz. Oradan para pul geliyor. Burada duracaksınız. Bu kadar basit bir iş. Hem, uymayacaksanız da zaten AB için de AB geçen cümle kurmayacaksınız. Hani bizi 70 yıldır kapıda bekletiyorlar. Tamam bir takım arızalar var ama o kapıyı zorlamak için bugüne ne yaptınız? Yani O kapıyı açacak anahtarınız nedir? Daha Kesinlikle. 10 yıl önce e, Venedik kriterlerini uyacağım diye e, belgeler imzaladınız yargının bağımsızlığı için. Keseye kadar siyasi siyasi temsil eden, hiç kimse olmayacaktı, sadece müsteşar olacaktı ve bağımsız insanlardan uçacaklardı. Şimdi tamamı, bağımsız ol, olması gereken yargıyı AB standartlarına, Kopenhagen'in derlerine göre, siz e, bürokratik bir kurma haline getirdiniz. Yani hiyerarşik içinde, bürokrasi hiyerarşisinde yukarıdan aşağıya talimatla iş yapan bürokratik bir yapı haline getirdiniz. E şimdi bu yapıyla siz çıkıyorsunuz şeyin karşısına, abinin karşısına, siz bunu niye yetmişir bekletiyorsunuz? Yani e, Muhtemelen adamlar burada kuracak cümle bulamıyorlar. Bunların da hoşuna gidiyor muhtelif şeyler. Yani ekonomik olarak devam ediyor. Sizle ilişkin çünkü ihracatınız çok. Adamların burada yaptıkları yatırımlar var ve oradan para kazanıyorlar. E, ekonomi dönüyor yani. Burada çarklar dönüyor. E, öte yandan sığınmacı diye bir sıkıntıları var. Kendi iç siyasetleri negatif etkiliyor. E, orada da sana kolaylaştırıcı oluyor Türkiye'de. Yani bir Avrupalı, bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz, Türkiye'den başka ne ister ki? Yani bu, bu mevcut statüyü muhafaza etmek onlar açısından hem ekonomik olarak hem politik hem diplomatik olarak da başarıdır. E şimdi bunu da kabullendirdi mi? Et, etti, bitti. Yani ama e, hani eskiden e, Avrupa'daki muhtelik dinamikler de buna itiraz ederdi. Şimdi onlarda da bu itirazı görmüyoruz. Ben bir gün Alman Bakan gelmişti 3-4 yıl önce işte. Burada çay kahve içiyorduk. Ee, dedim eskiden hak ihlalleri oldu zaman hiç olmazsa Kıbradiyarot geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Artık o da gelmez oldu dedim. <gülüyor> Şöyle kaldı gerçekten öyle. Yani. Doğru
0: ama işte bu, bu söyleşi onu ortaya çıkarıyor. Yani orada verdiği yanıt. Ya ben sığınmacıları tutacağım ama siz de senin dediğin gibi bana karışmayın. Beni rahat bırakın. Türkiye'nin içini görmeyin istediğimi yapayım. Zaten yapıyordu ama dediğin gibi daha önceden en azından ses çıkarılıyordu, itiraz ediliyordu en azından kaygıyla izleniyor diye bir şeyler söyleniyordu. Artık onlar da öyle görünüyor ki olmayacak. Şimdi süremiz hızla ilerliyor ama CHP'yi konuşmadan da kapamak istemiyorum. Hem CHP'yi hem İyi Parti. Yi. Yani bir yandan e, CHP şöyle bir bakınca geçen hafta Özgür Özel'in adayını açıkladığı zaman biz seninle konuşmuştuk Özgür Özel'in neler söyledi ama sanki CHP daha daha nasıl batırabilirim bu partiyi diye çok başarılı bir çizgi çiziyor şu anda yani e, Özgür Özel'in yanında yer alanlar karşısında yer alanlar işte dokunulmazlıklar konusundaki Özgür Özel'in sözleri işte e, Kemal Bey'i ikna edememişler ama karşı çıkanlar diyorlar ki Özgür Özel dokunulmazlıkların kaldırılmasını kendisi de savunmuştu o meşhur 2016'daki dokunulmazlıklardan bahsediyorum bugün Selahattin Demirtaş ve birçok e, Kürt siyasetçinin içeride yatmasına neden olan dokunulmazlıklar meselesi. E, e, 2017 referandumunda Atilla Kart'ın itirazı, hani, ahime ben götürmek istediğim parti izin vermedik, kişi olarak e, götürebildim. O zaman da tabii ki dava açılamadı sözleri. E, onursal Adıgüzer'in ya biz anketlerde görüyorduk. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu kazanamıyordu çıkışı. E, ne oluyor CHP'den? Hakikaten... Nasıl bir
1: batışa gidiyor? Nasıl bir hızla bir batıştır bu? Ya şey işte, e, hep yazımla atıfta bulunuyorum. Allah'tan bu mecirada kısa daldı. E, tam berberin dediği gibi, bırak dağınık kalsın. <gülüyor> Üç tane saçı var adamın, berber sağa tarıyor. Bir tanesi gidiyor, ya boşver sola tara diyor, sola tarıyor. Öbür gidiyor, bir tane deli kalınca berber soruyor, nereye tarayayım, bırak dağınık kalsın. CHP'nin durumu bu. Yani bu açıklamaların yani hepsi sıkıntı. Yani helelsiz o parti yönetiminde bir sorumluluk alacaksınız. O sorumluluk aldıktan sonra bunlara ilişkin olarak getireceksiniz. Ee, yanlışa itiraz etmek yeterli değildir. Yanlışı yapılmasını diyeceksiniz. İtiraz ettim ben. Bu bu, bu, bu partiye de itiraz ediyoruz Kapalı kapılar bir de kapalı kapılar ardında itiraz. O da var tabii ki. Yani hayır yani. hepimiz biraz önce neye itiraz ettik? Yarın ona itiraz ettik. Yeterli evet. mi bu? E tamam o zaman işimiz bitti. Kapatalım. Gidelim. Olmaz bu. Yani bu, bu olmaz. Yani bunu çok sıklıkla görmeye başladık. Ee, yani Onur Saral'da Güzel Ocak ayındaki anketlerde e, Mansur Yavaş'la Kemal Amoğlu'nun e, Erdoğan'ın önünde olduğunu söylüyor. E, i̇ki ay sonraki anketlerde Kemal Kışlaroğlu önündeydi. Anketler siz yaptınız. E, kaldı ki yani iktidarın elindeki anketlerde farklı şeyler söylemiyordu. Ama burada bir tutum takınacaksınız, bir tavır takınacaksınız denedik olmadı. Bu başka bir şey, bu siyaset. Ee, ama işte o zaman böyleydi, şu zaman, bu zaman böyleydi dediğiniz zaman sıkıntı oluyor. Dokunmazlık meseleleri. O dönem çok tartışıldı. CHP'nin içinde red oyu verenler oldu, hayır oyu verenler oldu. Yani anayasa değişiklik olmasına rağmen hakem alkışları oradaki tavrı şuydu. E, referanduma gitmesini önlemeye çalıştı. Çünkü referanduma gitseydi biliyorsunuz siyasi cümle Terörle mücadele artık Kürt. %70 ile %80 geçerdi. Yani bu Erdoğan için müthiş bir üstünde tepineceği siyasi zemin haline gelebilirdi. Bu risk miydi? Riskti ya bu riski alacaksınız ya da almayacaksınız. Almadığınız zaman da ortaya çıkan tablonun sorumluluğu size ne e, payınıza ne kadar düşüyorsa onlar üstlenmenizi gerektiriyor. Bunlar zor karar Yani burada yaptığımız konuştuğumuz gibi kolay kararlar değil. E bir de yani biraz hep söylüyorum, gene söyleyeyim Erdoğan, Kemal Kışlar çevresinde bir ekibi yok. E, şimdiki o dönem yanındaki ekip şimdi tam karşısında. <gülüyor> o dönem o yanlışı yapmayı e, onu, onu engelleyebilecek ekip Bugün geçmişler Aslında bu yanlış yanlışlıkla hatayı ne yaptın diye soruyorlar. O nedenle zaten sıkıntı oluyor. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor zaten. Yani Özgür Özer'de o dönemin bir orta bir paydaşı olarak Sadullah Ergen'in adını görünce umarım isim benzerlidir dedim. Bu mudur? Yani? Yani... yani. Bu mudur? Yani gene o soruyu soruyor. Seçim kazanılsaydı bu sorular nasıl sorulacaktı? Bunlar günden bile gelmeyecekti. Ya gelmeyecekti. Yani hayır hala şunu anlamıyorlar. Yani önlerine koydukları hedef sadece cem halklar başkanı yapmak mecliste çoğunluğu sağlamadı. Olmadığı zaman ne yapacaksınız? Bir planınız yok mu hiç? Siyaset unutur o zaman. Seçimi kaybeden her siyasi parti dükkanını kapatsın, çeksin gitsin evine bakın. Yani bu burada nihsiz bir bu ele geçirdiğiniz mevziyi bir direnç hattı olarak tahkim edip oradan ilerlemiyorsunuz arkadaş? Yani bunu iyi Parti'den beklemem. Çünkü onlar sadece izciyona. Yani orada da olabilirler, burada da olabilirler. Bu durumu açıklamak için cümle kurmalarına gerek Ama sen yani hani çok katı bir solcu olarak ifade etmesen bile kendini bir sosyal demokrat olarak ifade ediyorsun ki bu o politik kimliğin gereği de bunu yaptığınız zaman o politik kimliğe sahip olursunuz zaten. Şimdi bu nedenle Yani herkes zaten içine kapanmıştır. Geli bir muhalefetsizlik var. Ee, Erdoğan istediği gibi bir Türkiye kurgusunu artık e, aşama aşama o stratejisiyle kurmuş vaziyette. Burada CHP içli pozisyonda bu denli kadarıyla kadarla ve buradan CHP'yi de bu o o o kısma monte etmiş vaziyette. İyi Parti de bu kısma monte etmiş vaziyette. HDP siyasetinin yeşil solu da bir noktaya gerileterek ama gerileterek evet, onu da evet. çizmek lazım. Oraya monte etmiş vaziyette. Aynı biraz önce söylediğim gibi medyada olduğu gibi yani muhalefetsiz sıfır değil ama etkisiz ihtiyaç halinde ayar verilebilecek bir, kendisine göre müthiş bir ülke dizayn etmiş vaziyette. Bu düzen neye yarayacak? 3 senelik bir plan bu işte. Bir Nisan'dan başlayacak bir AYMF, Kemal Dermiş politikaları bu Erdoğan politikası yani hiç buna şey yani kriz içindeyiz, kriz yönetiyoruz enflasyonumuz yüksek düşürecek falan filan, bakmayın. Ne, Nebati'nin politikası Erdoğan politikasıydı. Kemal, Mehmet Şimşeh'in politikası da Erdoğan politikası buradaki e, özetle şu, altta kalanın canı çıksın. Yani dar geliyenin haline varsa görsün. Ben bana destek olan, benle birlikte hareket eden sermaye darın, işine hoşuna gidecek işler yapmaya devam edeceğim. Devlet aygıtıyla devam edeceğim. Nebati'de de yaptığı buydu. Mehmet Şimşek'te yapacağı bu. Üç yıl sonra ne olacak? İşte aynı e, 2000'lerin ortalarında muhatap olduğumuz e, ekonomik ortam ortaya çıkma ihtimali yüksek. Çünkü matematik bunu söylüyor. İnsanlardan itibaren siz bu um, ekonomik politikalar uyguladığınız zaman ki bunlar da acil ecelidir, kemer sıkmadır, e, uyguladığınız zaman e, devletin gelirleri artıyor, devletin harcaması azalıyor, enflasyonun düşüyor çünkü insanlarda sağdan soldan para alacak e, mal alacak, hizmet alacak para olmuyor. E, bir ilkelde ediyorsunuz faizleri de yükselttiğiniz zaman e, ülkenize de para geliyor. En şeyi önemli değil zaten. Son 6-7 yıldır. Önemli olmayan menşeliğe giren kaynaklarla memleket yönetiliyor. E bir de sizin yönetimizi finanse eden e, dış ülkeler var. Bu, bu da acayip bir şey. Yani. Bunu da içine sindirmiş vaziyette memleket. 3-2-3 e, yıl sonra bu göreceli refahlık üzerine amca tekrar aday olur mu? Olur. E, yani Erdoğan aday olur. O seçimi de o göreceli ekonomik refahlığın yarattığı iklimle e, kazanır. Çünkü seçim odaklı bir lider. Yani bütün algoritmasını seçim kazanmaya yönelik yapıyor. Önündeki tek sıkıntı şu, erken seçim kararı almak zorunda ki onu da herhalde seçimin normal zamanda yapılacak 2-3 ay öncesine alacaktır, almaya çalışacaktır. Yeniden İktidar, aday olabilmek için. Yeniden aday olabilmek için. Çünkü hayır, şimdiki adaylı bile anayasa ama aykırı ama YSK'nın almış olduğu karar böyle bir oranak hak tanıdılma. Yani senin bu ikinci dönemin dediği için parlamentonun alacağı erken seçim kararında üçüncü kez. Adama hakkı şu anda cebinde. Yani buna itiraz edemezsin. Ee, i̇tiraz ederim tabii de. Sen dinlersin, biz dinlerler dinler. O kadar. Ee, burada bir 30 milletvekiline ihtiyacı olacak. Erken seçim kararı almak için. 3-4 ay, ay öncesinde yapmak için. Belki bir yıl öncesinde de yapabilir tabii. Ekonomik gidişatla da ilgili. Ee, hani kendilerinin yaptıkları çalışma proje itibariyle söylüyorum. Çünkü 2024'te başlayacaklar. 2025-2026'da bunun sonuçlarını alacaklar. 2 yani yıllık bir kemer sıkma acı dönemi var. Sonuç aldığınız zaman da zaten hasta narkoz oluyor. Ayılması, normale geçmesi de içinde bir 6 ay, bir yıl lazım. O yüzden e, seçimlerin 5 yani yılda değil 4-4,5 yılda falan yapılma ihtimali olduğunu söylüyorum ben. E, orada bir 30 milletvekili, 40 milletvekili vurduğu zaman erken seçim karar alacak, Tekrar aday olacak ve o seçimde... Şimdi muhatap olacağı yer seçim kadar kolay bir seçim olacaktır. Karşısına organize bir muhalefet olmayacak. Bu mevsim bu yapısıyla zaten 30 milletvekilini de çok kolay bulabilir. Evet, yani daha
0: evet, geçenlerde evet, hani dedi çıktı. Gelecek partisinden milletvekilleri AKP'ye geçecek diye duyulunca geri vites yapıldı falan. Yani yok, çok
1: ben, rahat. Ben gelecekten devadan çok fazla beklemiyorum saadetten. Şimdi yerel seçimden sonra ortaya çıkacak tablo İyi Parti'nin varlığını Sürdürüp sürdü gösterecektir. Yani yerel seçim sonuçlarını üstlenen bir Meral Akşener var bugün ama hatırlayalım daha önce de bir istifa etmişti. Evine geldiler. E, gitme bırakma bizi dediler. Geriye döndü. E, tekrar böyle şeyler olur muyuz? E, bizim siyasetimizde olmaz denilen şey oluyor. Hele İyi Parti siyaseti bir siyaset. Yani evet buradan bu kadar... biraz İyi
0: Parti'yi konuşalım. Birkaç dakikamız e, birkaç dakika uzatalım. Yani Meral Akşener... E, İzmir adayını açıkladı. Daha önce biz demiştik hani Ümit Özderliyi zaten açıklayacak belli ama şimdi İzmir, CHP'nin kalesi en güçlü olduğu yerden başladı. Yani ve hani ittifaklara kapıyı kapattı. Ee, sadece yerel seçimler değil işte o demin konuştuğumuz e, gelecekteki seçimler içinde e, tamamıyla ittifaklara kapıyı kapattığını söyledi. Gerçi Türkiye'de siyaset bugün böyle yarın hemen değişebilir. Kaygan zeminde yapılıyor sonuçta ama. İzmir'den başlaması başka bir şey söylüyor bize. Yani hedefine iktidar değil e, CHP'yi almış bir Meral Akşener'le Akşener karşı karşıyayız ve yerel seçimlere böyle giriyoruz.
1: Ya buradaki niyetini çok çözemiyoruz. Hani şöyle bir hesap kuruyorsa e, yani AK Parti'yi MHP'ye ben eleştirmeyeyim, CHP'yi eleştireyim. E, eleştirmediğim için AK Parti'den MHP'den bana oy gelir, eleştirdiğim için de CHP'den oy gelir. Çünkü CHP'nin tabanının hoşlanmayacağı e, özneler üzerinden cümleler kuruyor ve söyledikleri doğru dilak Bunları konuşalım. Hı hı. Moda mod. Yani e, Abdullah Gül meselesini, e, işte şey Mansur Yavaş, Kemamoğlu meselesi Şimdi önünüze CHP'yi koyuyorsanız siz, bu size patraç yaptırır. Yani e, AKP'nin ya da MHP'nin seçmeni oy verecek olsaydı sana, o girdin buraya. Verir vermedi Yani siz sadece CHP'nin varlığıyla e, bunu açıklayamazsınız. Çünkü daha önce de CHP yanınızda vardı. E, 24 Haziran e, 2018'de. E, oy aldınız. İlk, ilk girdiğiniz seçimde ve iki yıl, bir yıl sonra girdiğiniz seçimde %10'a yakın oy aldınız. CHP'nin yanınızda olması, yani tek başınıza girseydiniz oyu falan alamazdınız. Bunu bir şey yapmak lazım. Zaten baraj altı kalırdınız, parlamentoda temsil edemezdiniz. Parlamentoda temsil edemediğiniz zaman da bu güce, bu gücete falan erişemezdiniz. 2019 seçimlerinde beraber aday desteklediniz. Yani CHP'nin adayı destekledin, sen siz kazandınız, sen CHP kazandı. <gülüyor> Şimdi yani bu 3-4 yıllık ve 5 yıllık pratiğe baktığınız zaman söylediğiniz şeyler doğru değil. Ya da bu 5 yıllık pratikten bugün söylediklerinizi bir çıkarım olarak birlendiremezsiniz. Doğru olmaz ya. Yani. O nedenle yani 5-6 yıl da bu kadar savrulan bir partinin önünde 5-6 yıl olur mu olmaz mı? Onları konuşmak lazım. Ama burada kendisine zarar verirken bir taraftan da bunu görüyor zaten söylüyor işte maliyetin üstlenirim olacaksa olsun falan diye böyle çok siyaset diye diyebilir zaten ee, şeyde ya Türkiye'deki e, muhaliflerin de moralini bozuyor sadece CHP yönelik bir şeyden söz etmiyorum ben evet. yani tamamen muhalefet bugün e, Ortan kalkmış vaziyette yok yok yani yok hükmünde e, neredeyse Büyük bir Partisi Genel Başkanı ona muhalefet olacak yani işte <gülüyor> emekli maaşı üzerinden bir şeyler söylüyor Kayıp ilanı verelim varken
0: için. <gülüyor> evet, aslında süremizi aştık. Ama dediğin gibi bu meseleyi önümüzdeki hafta eğer e, e, siyaset izin verirse ya da CHP'de başka bir şey çıkmazsa bunları konuşalım isterim. Sedat çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
1: ediyorum. Kolay gelsin hoşça kalın.
0: hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.